0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir en entrevue Paul Hood, qui est bien connu au Québec comme animateur de radio, comme un féru de statistiques sportives de toutes sortes, ainsi que comme comédien et humoriste à la télé. Mais on sait moins que dans les années 70, Paul a étudié à à l'École polytechnique de de Montréal et ici qu'à l'Université de Montréal et qu'il possède un baccalauréat en géographie, tout comme moi (rire) et même université en plus. Il se dirigeait en fait pour devenir ingénieur, mais la radio l'a happé dès 1975. Il a alors entrepris une longue carrière d'animateur, d'émission, d'information à la radio en plus euh, d'effectuer une foule de prestance à la télé et au cinéma. C'est aussi un astronome amateur passionné. Il a entre autres été l'un des rares à être parvenu à observer la comète de Ku'u en 1973, puis à parcourir le monde pour voir quantité d'éclipses. Depuis 1972, Paul a observé neuf éclipses solaires, notamment en Inde, en Indonésie, en Europe et un peu partout à travers l'Amérique. Dans ce balado, Paul va nous révéler ce qu'implique de chasser des éclipses à travers le monde, comment il se prépare, ainsi que les embûches auxquelles il a été confronté. Mon collègue Claude l'a interviewé le 2 février 2021. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bonne émission à tous nos amis de l'espace.
1: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Euh, aujourd'hui, j'éprouve un plaisir particulièrement intéressant. Je vais interviewer mon collègue Paul Hood. Euh, comme je pense la plupart des auditeurs savent, euh, depuis des années, Paul m'interviewe euh, de temps à autre sur les ondes du 98,5 FM euh, pour parler de l'actualité spatiale. Ça, ça donne toujours des entrevues assez intéressantes. D'ailleurs, qu'on, on, souvent, on réfère sur notre page Facebook « Voyage dans l'espace » pour ceux qui voudraient les entendre, ceux et celles qui voudraient les entendre. Mais là, aujourd'hui, mon plaisir, c'est d'inverser les rôles. C'est moi qui vais interviewer Paul et c'est Paul qui va, qui va subir le, le, le supplice de la torture des questions, mais je pense que ce sera pas trop difficile. Comme euh, Mathieu l'a relaté au début du balado, en introduction, euh, Paul, en plus d'avoir... Euh, c'est un homme orchestre, hein? il fait de la radio, il fait de la télé, il fait de la télévision, il fait de l'humour, il fait de l'information, c'est presque une encyclopédie sur deux pattes. Mais Paul, c'est aussi un, 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 un astronaute amateur euh, assez particulier parce que lui, il parcourt le monde pour observer des, euh, des éclipses du soleil. C'est donc le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, euh, bonjour Paul! Bonjour Claude! Bonjour, plaisir! Euh, dites-moi, euh, j'aimerais me que vous me racontiez un peu... Comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'astronomie Là, C'est une passion qui est née quand vous étiez adolescent. Oh, bien avant. Bien euh, avant.
2: C'est euh, parallèle à la conquête spatiale. Ah ben oui. euh, donc, je suis en âge de me rappeler euh, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, si on parle des soviétiques, mais je suis en âge de me rappeler Alan Shepard, Virgil Grissom, John Glenn. Donc, je remonte à mon intérêt spatial avec, disons, le programme Mercury aux États-Unis. Évidemment, ça a culminé après le programme Gemini, euh, et ça a culminé par le programme Apollo. Et en 69, il était, il y avait rien de plus, comment dirais-je, à la mode mm-hmm. que de s'intéresser à la conquête spatiale, mais aussi parallèlement à l'astronomie. Autrement dit, en 69, on regardait beaucoup le ciel, beaucoup, beaucoup le ciel, et je me disais beaucoup d'étoiles, mais j'arrive pas à reconnaître mes constellations. Alors, je me suis inscrit à peu près à l'âge de 15 ans à la Société d'astronomie de Montréal, qui tenait ses réunions chaque semaine au Jardin botanique.
1: C'est là qu'a commencé ma passion pour l'astronomie. Okay. Est-ce que, euh, à l'époque d'Apollo 11, est-ce que vous avez même songé à aller voir un lancement? Non, parce que
2: j'étais euh, trop jeune. J'avais okay. 14 ans, 15 ans. J'étais okay. ado. Et, euh, bon, mes parents nous amenaient en vacances, mais pas plus loin que oui. Old Orchard ou Cape Cod.
1: OK, juste au sud de la frontière américaine. Ouais. C'est ça. Et euh, donc, à cette époque-là, vous avez même fabriqué votre propre télescope.
2: Oui, quand je suis arrivé à la Société d'Astronomie de Montréal, je voyais qu'il y avait. Euh, une section extrêmement active de membres dans un atelier de fabrication de miroirs de télescopes et de montures de télescopes. Donc, c'était pas seulement une société où on donnait des conférences, des causeries, des soirées populaires d'astronomie. Non, non, non. Il y avait dans le Jardin botanique une grande section qui était réservée à ceux et celles qui voulaient construire leur miroir ou encore construire leur monture. Alors, mon premier projet a été de réaliser le creusage et le polissage d'un miroir de 150 mm de diamètre, on disait 6 pouces dans le temps, pour fabriquer ce qu'on appelle un bon vieux télescope de type Newton. Oui, oui. Ouais. Et, et donc, j'ai poli, creusé et poli mon miroir
1: pendant plus de 300 heures. C'est ça, c'est, c'est un gros, gros travail. On n'imagine pas ça aujourd'hui. On ne les fabrique plus au télescope, mais il fallait être patient. Hein? Il fallait être patient. Et c'est une
2: euh, Le creusage des miroirs et le polissage, c'est une étape qui est très délicate. C'est euh, un processus par étape, mais chacune des étapes doit être bien soignée. C'est-à-dire que vous passez différentes phases dans le creusage, mais vous ne pouvez pas laisser un seul grain de l'abrasif précédent mmh. que celui que vous utilisez. Parce que vous allez recommencer à zéro, vous allez faire des égratignures sur votre miroir. Wow. Et la, la phase finale, qui est la réalisation de la parabole optique, demande des heures et des heures. Et j'avais même fabriqué ce qu'on appelle un testeur de Foucault. Euh, donc, j'ai fabriqué le testeur aussi. Alors, <rire> okay. la processus- un processus très délicat, très long. Je très fier de mon résultat.
1: Oui. Ça, ça vous a même, euh, vous avez gagné un prix à ce niveau-là, hein, pour même votre deux. télescope Même peu. Même deux. Deux. Ok.
2: Oui, il y a un grand concours à chaque année dans les montagnes du Vermont mm-hmm. euh, qu'on appelle Stellafane. C'est près de Springfield au Vermont, et euh, les, les fabricants de télescopes, les astronomes amateurs viennent de partout en Amérique pour cette espèce de week-end un peu Woodstock scientifique où on voit les réalisations, les gens amènent ça, là, avec souvent des grosses remarques, du plus petit au plus gros télescope amateur. Ouais, et ouais. Quand on est au sommet d'une montagne, il n'y a pas de lumière, on s'en donne à cœur joie pendant trois nuits. Et il y a un concours, un pour la mécanique, donc les montures, et il y en a un autre réservé aux ouais, sections optiques. Et j'ai été très fier parce que j'ai gagné deux Deuxième prix. Aux Jeux Olympiques, ce serait l'équivalent euh, d'une médaille d'argent. Mm-hmm. Mais donc, pour l'optique, la réalisation de mon miroir.
1: OK. Hey, c'est quand même pas Est-ce que vous avez fabriqué un seul télescope ou vous avez recommencé l'aventure?
2: Non, j'en ai, j'ai recommencé avec un petit 3 pouces okay. euh, parce que je voulais avoir ce qu'on appelle une, euh, un télescope secondaire monté sur mon tube de télescope primaire pour faire du guita, du guidage. Euh, en astrophotographie.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, j'en ai
2: fait deux. J'ai fait deux miroirs.
1: Okay. Est-ce que vous les avez encore? Oui, okay. mais ils sont en pièces détachées. <rire> OK, ils ne sont plus fonctionnels. Et c'est avec ce télescope-là que vous, avez, vous êtes parvenu à observer le, la comète Koothek en 1973? Entre
2: autres. Euh, on avait un rituel, mon meilleur ami, depuis si longtemps, Pierre Harpin est une autre légende, de chasseurs d'ombres et d'éclipses. J'ai fait je ne sais pas combien de voyages avec lui. Et un autre de mes amis qui est ingénieur, Michel Ribéthé, on était trois passionnés qui avaient notre site d'observation au sud de Montréal pour ne pas voir les lumières de la ville de Montréal qui nous gênaient. Et on avait un site de, d'observation dans un dépotoir près de la... Oui, okay. <rire> c'est oh, oh, c'était très spécial. Près de la frontière américaine, près de Hawick et saint chrysostome okay. Et évidemment... On avait annoncé en 73, comme on le fait en, très souvent, Claude, aujourd'hui, avec excitation ben émotion, oui. des nouvelles scientifiques qui s'avèrent, à défaut d'être des fake news, des nouvelles qui sont beaucoup trop exagérées ou gonflées. Alors, ça existait déjà en 73. Il n'y avait pas l'Internet, mais on a appris qu'un astronome tchèque, euh, je crois qu'il s'appelait Lubomir Kontek, avait découvert une comète et que celle-ci, selon les calculs qui étaient faits, allait, en se rapprochant de son passage près du Soleil, passer la Terre, et devenir une des plus grandes mm-hmm. comètes de tous les temps. On l'annonçait comme étant, à tout le moins, la comète du siècle. Du siècle, exactement. Ouais, à l'automne évidemment. de 1973. Hein? Exactement. Et là, je saute dans le temps, avant de revenir à ma découverte de la comète, si okay. on veut. Ça a été le flop <rire> scientifique de l'année 73 et 74. La grande déception, hein? Oui, même il même y, euh, y a des caricaturistes qui faisaient toutes sortes de caricatures à, à partir de la fameuse comète Coutin qui se devait d'être la comète du siècle et qui a été le flop, je mm-hmm. vous garantis, monumental. Donc, alors, en octobre... On, euh, mon ami Michel et, et Pierre, on est parti avec nos instruments, nos télescopes, près de la frontière de Hawaïk. Il n'y avait pas de lune, donc c'est-à-dire, c'était une nouvelle lune. Donc, le ciel était noir banque mm-hmm. et on avait les lumières de la ville de Montréal, au nord, qui ne gênaient pas. Et lentement, on a scruté, avec les coordonnées qu'on avait, euh, euh, déclinaison, ascension droite, une portion du ciel à la limite optique de nos télescopes. Okay. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Oups! On aperçoit une petite tache floue. C'était une galaxie qui était dans le catalogue NGC, donc ce n'est pas la comète et tout ça. Et on s'apprêtait à remballer, euh, parce que c'était une nuit particulièrement fraîche, et tout à coup, en vision un peu indirecte, comme je fais souvent, c'est-à-dire, je ne je, je regarde, regarde pas le centre de mon oculaire. Oui, oui, sur le côté. Oui, de côté un peu. J'ai vu une petite tache floue Et là, on l'a identifiée formellement. Mm-hmm. C'était la comète Cotec qui s'approchait de la Terre et qui s'approchait du Soleil. Et notre réaction cette nuit-là a été, « Hum, mmm, elle a du chemin à faire avant de devenir la comète du siècle.
1: » Elle était à peine visible. La plupart des gens ne l'ont pas vue. Puis c'est vrai, hein, moi, tout, j'avais une douzaine d'années à l'époque, là, puis on en parlait comme la comète du siècle. Ça a été la déception. Parce que Ça tout le monde pensait qu'il verrait facilement la comète elle était très, très, très difficile à voir. Il fallait avoir des Écoute, très, très bonnes Claude,
2: conditions. Tu le sais, aujourd'hui, on annonce toutes sortes de choses oui, oui. dans la, l'industrie spatiale. et puis ça, ça s'avère faux et c'est exagéré. On, serait... avait même écrit, on avait même écrit que cette comète, elle occuperait peut-être oui. un tiers du ciel et qu'elle serait visible
1: en plein jour. Ou, ou en tout cas, elle serait à peu près aussi visible que la Lune, alors que ça n'a vraiment pas été le cas. Les c'est gens ça, l'ont même pas vu la nuit. Façon. Ce qui est intéressant, hein, c'est que euh, je parlais avec Roland Dyssen il y a, il y a quelques semaines. Euh, de, du même phénomène, lui aussi, a été attiré par l'astronomie, entre autres, à cause de la comète de comète de Cotec. De, 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 de euh, ce qui est intéressant, c'est que ça... ça, ça ça quand même pas, ça déçoit un peu tout le monde, mais ça n'a pas fait en sorte que les gens ont abandonné l'astronomie amateur comme c'est votre cas, comme c'est celui de, du cas de Laurent Drissen et compagnie. En, en parallèle à ça, en 1972, vous êtes allé voir votre première éclipse à Capshaw en Gaspésie. C'est en loin de chez vous, ça, la Cap-cha, hein? En fait, il y a une précision à porter.
2: C'était mon premier voyage pour une éclipse totale de soleil. Ah, OK. Ma toute première éclipse oui. euh, était une éclipse partielle où à peu près 75 à 80 de la surface du soleil était cachée. Il ne restait qu'un croissant de soleil. Et ça, j'avais observé ça à Pierrefonds. L'éclipse était totale en Caroline du Nord. Mais okay. je n'avais pas les moyens de me déplacer. Je passé, euh, comme on dit, je n'étais pas en moyen. Oui, c'était l'année scolaire. J'ai des amis qui sont allés. Donc, on, nous, on s'est contenté de la phase partielle le 7 mars 1970. Okay. Ça, c'était ma première éclipse, une éclipse partielle. Et comme tu le dis, le 10 juillet 1972, et c'est toujours encore la dernière éclipse totale à être passée sur le territoire du Québec. Ça commence à dater. On oui, va oui. faire 50 ans dans l'année prochaine. qui y a eu mm-hmm. éclipse totale sur le territoire du Québec, mais là, il y avait une éclipse totale qui passait, entre autres, sur la côte nord, près de Bécomo, qui traversait le fleuve, et on s'est parqué sur la ligne centrale, parce qu'elle passait, la totalité, à Capcha, en Gaspésie. Et pour notre plus grand malheur, comme c'est souvent le cas pour l'observation astronomique au Québec, à peu près 30 secondes avant la phase cruciale, (rire) c'est-à-dire la totalité, il s'est mis à tomber des gouttes de pluie, et le ciel s'est
1: refermé. Alors, on n'a rien vu. On n'a rien Mais OK, ça c'est intéressant. C'est un phénomène qui arrive souvent. La météo garde le spectacle. Mais que, ça ne m'est pas arrivé, moi. Qu'est-ce qu'on voit lorsque il y, y a des nuages comme ça? Le ciel devient quand même très noir, il fait nuit. Il y a quand même un phénomène qui se passe. Mais on ne voit pas évidemment le, le, la Lune éclipser le Soleil. Qu'est-ce, ah, ça qu'est-ce c'est, que
2: ça vous... Pendant une éclipse totale de Soleil, mm-hmm. c'est carrément la nuit qui tombe. C'est et ça. elle tombe très rapidement dès que l'ombre euh, de la Lune frappe la région où vous êtes. Et, et c'est comme euh, un mur mm-hmm. gigantesque noir qui arrive par l'ouest et qui, et à ce moment-là, est arrivé de l'ombre lunaire directement sur votre site d'observation. Et immédiatement, ben, les, les, les phares des automobiles s'allument automatiquement. Mm-hmm. Euh, on n'y voit plus rien, on est en pleine nuit. Mais dépendant des circonstances d'éclipse totale, ça peut être nuit très dense mmh. ou encore un espèce de ciel crépusculaire. Ouais, ouais. Donc, ça peut varier là, l'intensité de la noirceur pendant une éclipse totale, dépendant des variables de l'éclipse.
1: OK. Et à CAPCHA, est-ce que vous avez eu un peu ce phénomène-là, même si c'était nuageux? Oui. En plus, on était sur le site d'un fermier, mm-hmm.
2: euh, le fermier Baudouin, qui nous avait accueillis. Et donc, il avait des animaux. Et la nature, oh, oui. la nature pendant ce phénomène, qui au total dure trois heures, mais qui est très concentré au moment avant et après la totalité, mm-hmm. à cause de la qui tombe, affecte toute la faune, mm-hmm. les oiseaux, les animaux, les chiens. Et... C'est ça qui est formidable. On n'a peut-être pas vu l'éclipse comme tel, mm-hmm. mais on a vu ce phénomène où les, le bétail rentrait instinctivement à, <rire> au, 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 à l'étable. Il y avait des chevaux à l'écurie, comme si, soudainement, c'était la nuit qui tombait. Et on voyait les oiseaux qui rentraient au nid. Il y a toutes sortes de phénomènes
1: comme ça qu'on a observés. Uh-huh, intéressant. Euh On parle donc des éclipses. Ça serait peut-être important d'expliquer un peu ce qu'est une éclipse. Euh, Évidemment, si on était en vidéo, on pourrait montrer des des images, on pourrait montrer un peu la la mécanique en tant que telle. Ce qu'on va faire, euh, je j'annonce à nos auditeurs et auditrices, il va y avoir un fascicule qui va accompagner ce balado-là dans lequel on va mettre l'illustration. Mais là, Paul, je vais me servir de vos talents de vulgarisateur. Expliquez-moi comment se passe une éclipse du soleil. Euh, Quelle est la mécanique céleste en jeu? D'abord, il y
2: a deux types d'éclipses. Il y a des éclipses de lune et des éclipses de soleil. Ça implique trois astres qu'on connaît très bien. Le soleil, la lune, notre satellite qui tourne autour de la Terre, et la Terre. Ça prend trois astres. Lorsqu'il y a éclipse de soleil, la lune passe entre le soleil et la Terre. Lorsqu'il y a éclipse de lune, c'est la Terre qui passe entre le soleil et la lune. Voilà donc pour les explications les plus, euh, je dirais, rudimentaires. Mais, pour des raisons qu'on peut peut-être développer, c'est, c'est, si, on s'en va que là-dedans, <rire> ça peut devenir intéressant, c'est que, il y a différents types d'éclipses. Il y a des éclipses partielles, dans le cas du soleil, il y a des éclipses annulaires, des éclipses totales, tout comme il y a des éclipses totales de lune et des éclipses Partielle de lune et même des éclipses par la pénombre. Okay. Alors donc, je ne veux pas compliquer, mais grosso modo, ça résume, ça prend trois astres mm-hmm. qui sont alignés.
1: OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on a parfois des éclipses partielles, parfois des éclipses totales, parfois des éclipses annulaires? Qu'est-ce qu'une éclipse annulaire en passant?
2: Ben d'abord, premièrement, il mm-hmm. faut souligner euh, le caractère absolument incroyable de la réalisation du phénomène des éclipses. J'ai dit ça incroyable -hmm. parce que il faut réaliser la synchronicité de tout ça -hmm. à à la perfection. Euh, D'aucuns y verraient là peut-être un geste divin. (rire) Non, mais d'avoir permis l'alignement d'astres aussi gigantesques de façon parfaite. Si la Lune ne faisait que tourner autour de la Terre, euh, comme elle le fait en 28 jours. C'est pour ça qu'on a des phases de la Lune. On a le premier quartier, la pleine Lune, le dernier quartier, la nouvelle Lune, et ainsi de suite à tous les 28 jours. Si la Lune n'était pas inclinée, son orbite n'était mm-hmm. pas inclinée sur la Terre, euh, c'est-à-dire par rapport à la Terre, on aurait une éclipse à tous les 28 jours. Éclipse ouais. de Lune et éclipse de Soleil. Ah, oui.
1: Temps. Vous voulez dire que si l'orbite était inclinée à zéro degré, si ça tournait vraiment autour de l'équateur terrestre, on aurait des éclipses. Hey, ça serait intéressant. <rire>
2: ben, oui, intéressant, mais ça enlèverait, Claude, ah, ben... <rire> le caractère exceptionnel ah, okay. des éclipses. On finirait par s'y habituer. Et l'être humain est ainsi fait qu'on s'habitue de tout. On a mm-hmm. marché sur la Lune et ça a pris deux autres missions avant qu'on se désintéresse de cet exploit incroyable dans l'histoire de l'humanité. Ce serait donc la même chose. Alors, la lune, son orbite est inclinée par rapport à la terre, ce qui fait que à tous les 28 jours, la lune se retrouve dans une position à tous les 14 jours, à tous les 14 jours, qui fait que de temps à autre, elle réussit à s'aligner. Mais la plupart du temps, elle passe trop haut dans son orbite ou encore trop bas, elle passe par-dessus le soleil oui, oui. ou en dessous du soleil dans son orbite vue de la terre. Oui oui, c'est ça. Et, mais environ trois fois par année, sur une base quasi annuelle, on réussit à avoir cet alignement incroyable des trois astres. Et là, on est en éclipse totale. Mm-hmm. Voilà. Donc, alors, ça explique pourquoi on n'a pas une éclipse à tous les mois.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y a, il y a une autre coïncidence, mais qui est, qui est celle-là absolument extraordinaire c'est que la Lune le diamètre de la Lune est 400 fois plus petit que celui du Soleil, mais la Lune est 400 fois plus proche de nous, ce qui fait que les deux se coïncident parfaitement. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si la Lune était un peu plus proche, elle éclipserait totalement le Soleil. On ne verrait pas la couronne autour du Soleil. Ou si la Lune était un peu plus loin ou un peu plus petite, elle n'éclipserait pas totalement le Soleil. On a affaire à une coïncidence parfaite qu'on retrouve peut-être nulle part dans l'univers. Hein? Mais c'est, c'est vraiment troublant parce oui.
2: qu'on aime souvent imaginer des probabilités. une mmh. probabilité de gagner l'automax, le 6,49, <rire> la probabilité de ceci et de cela. Quand on regarde le système solaire, quand on regarde notre système, Terre, Lune, Soleil, on se dit que l'alignement parfait qui survient lors des éclipses totales mm-hmm. est absolument renversant. Même des mathématiciens, même des physiciens ou des astrophysiciens, ils voient là une coïncidence quasi euh, spirituelle, dans le sens que ça nous dépasse. Tu as mentionné le fait que le diamètre apparent de la Lune lors d'une éclipse totale de Soleil épouse parfaitement mm-hmm. La chromosphère du Soleil, qui nous permet en plus de voir ce qu'on appelle les protubérances, les explosions à partir de la chromosphère. Et de temps à autre, par exemple, la Lune est trop loin. Elle passe devant le Soleil trop loin. On a une éclipse annulaire. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'un anneau de Soleil. Euh, Mais c'est quand même bien. C'est moins spectaculaire qu'une éclipse totale. Euh, Ma prochaine éclipse annulaire, je vais aller au Texas en octobre 2023. Alors, il y a une éclipse annulaire qui va traverser les États-Unis, dont le Texas où je suis, et c'est moins spectaculaire. Et, et ça explique pourquoi la Lune étant un peu plus loin, son diamètre apparent est plus petit, vu de la Terre, elle ne couvre pas entièrement le Soleil, mais ça donne un magnifique anneau de soleil dans le ciel.
1: Oui. D'ailleurs, je peux déjà dire aux nos télè- auditeurs que pas a pris des photos vraiment remarquables d'éclipses qu'il a eu la chance de montrer un jour. J'espère qu'on va reproduire dans, dans, notre, dans notre fascicule, mais il y a vraiment des photos extraordinaires. Euh, juste ouvrir une petite parenthèse, on parlait tantôt d'éclipses solaires et d'éclipses lunaires. Des fois, les gens confondent un peu qui éclipse qui. Mais on sait que le mot « éclipse » veut dire faire disparaître. On s'éclipse de la scène internationale ou quelque chose comme ça. fait qu'une éclipse solaire, c'est donc le soleil qui est éclipsé et une éclipse lunaire, bien c'est la Lune qui est éclipsée par la présence de la Terre. Euh, j'aimerais qu'on parle brièvement des éclipses lunaires qui sont évidemment moins spectaculaires, moins extraordinaires, mais qui sont quand même très intéressantes à observer. D'ailleurs, il s'en produit davantage, je pense, que d'éclipses solaires. Euh, parlez-nous un peu, vous en avez observé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, À quoi c'est intéressant des éclipses lunaires? Les éclipses lunaires sont beaucoup moins spectaculaires. D'abord, premièrement, lorsque les
2: circonstances sont réunies, elles durent beaucoup plus longtemps. La Lune sera dans l'ombre de la Terre pendant des fois plus d'une heure et demie ou presque une heure et demie. Alors que le maximum euh, de durée d'une éclipse totale de Soleil est à peine 7 minutes 30. Et ça, c'est le maximum. J'en ai vu quelques secondes seulement. Donc, l'éclipse de Lune, c'est quoi? C'est que la Terre passe entre le Soleil et éclipse la Lune, donc projette son ombre. L'ombre de la Terre est projetée sur la Lune. Pour des raisons bien évidentes, la Terre a une atmosphère, ce qui fait que les rayons du Soleil, au passage de la Terre, lorsqu'ils passent en direction de la Lune, les rayons du Soleil sont réfractés. C'est comme si on avait un prisme à cause de notre atmosphère. -hmm. Donc, on n'a jamais une disparition totale de la Lune pendant une éclipse totale de lune, on a une lune rouge. C'est ça. Rouge, rique, orange. Les Anglais disent « a blood moon oui. », une lune sanguine. Alors, et ça, ça varie en, en intensité d'une éclipse à l'autre, mais en général, la lune ne disparaît jamais totalement, même pendant une éclipse totale de lune, mm-hmm. à cause de ces rayons euh, du soleil qui passent et qui sont réfractés près de la Terre et dirigés vers la lune.
1: En fait, ce qui est intéressant aussi dans une éclipse lunaire, c'est, c'est un peu le début et la fin où là, la Lune prend des couleurs très vives et qui changent de minute en minute. C'est, c'est très joli à savoir. Une autre différence entre les éclipses lunaires et solaires, c'est que les éclipses lunaires, on peut les regarder à l'œil nu. Il n'y a aucun danger. C'est un très beau spectacle. Dans le cas des éclipses solaires, il ne faut jamais regarder, même quand elle est totale, il ne faut jamais le regarder à euh, l'œil nu. Non, c'est le seul moment où on peut tout enlever comme ouais. filtre. C'est pendant
2: la totalité. Mais, Claude, c'est un risque et il faut savoir quoi faire. Mm-hmm. En général, si vous êtes entouré d'astronomes amateurs pour qui les éclipses totales de soleil, ce n'est pas la première fois, ils vont vous dire « Enlevez tout, enlevez les filtres, enlevez euh, euh, tout, tout ce que vous voulez, parce que là, en ce moment, le soleil est totalement éclipsé, il n'y a aucun danger. Mm-hmm. » Mais il faut prévoir que ça va durer seulement peut-être quelques secondes et quelques minutes et qu'à un moment donné... Le premier rayon de soleil qui va apparaître dans une vallée lunaire et qui va le ramener peut être dangereux à l'œil nu, peut causer des problèmes très graves. Donc, il faut quelqu'un qui dit « On enlève les filtres, on remet les filtres. Mm-hmm. » Il y a un moment très précis qu'on appelle la bague à diamants parce que c'est de toute beauté. Oui. C'est le dernier rayon de soleil qui réussit à passer, si on veut, dans une vallée lunaire avant que le Soleil soit à 100% éclipsé. On appelle ça l'effet de bague à diamants. On l'a au début de la totalité, à la fin de la totalité. Et seuls les astronomes amateurs peuvent dire aux gens autour « Cessez immédiatement de regarder à l'œil nu, remettez vos filtres. » Chaque éclipse où je suis allé, malheureusement, il y a eu des cas -hmm. de gens qui euh, ont même euh, eu un diagnostic de cécité à l'œil. C'est ça. Parce qu'ils avaient observé directement le soleil éclipsé, même même à 95 ou 99. Ouais, ouais.
1: Ça, faut... ça donne une idée de l'intensité, euh, de la densité, si on veut, de lumière, du soleil. Une petite expérience, je pense, qu'on a tous faite dans notre jeunesse, c'est de prendre une loupe par un jour de soleil et, et, et la placer sur notre main, un peu au-dessus de notre main, pour pour faire un peu brûler notre peau, là, on, on voit l'effet que ça prend des fois quelques dizaines de secondes. Et là, si on concentre bien le rayon du soleil sur notre peau, on sent une petite brûlure. C'est exactement ce qui se passe quand on regarde le soleil. Notre œil agit comme une loupe et on peut brûler le fond de l'œil très rapidement sans même s'en rendre compte. Donc, il faut juste se rappeler aux auditeurs que dans quelques circonstances que ce soit, à une exception près, il ne faut jamais, jamais regarder le soleil à l'œil nu. Or, en plein jour, on ne peut pas le faire parce que le soleil est trop lumineux, mais lors des éclipses, on peut être tendance quand le soleil il est presque couvert. On est capable de le regarder à l'œil nu, mais on peut endommager ses yeux très, très rapidement. Et c'est intéressant la nuance que vous apportez. Des astronomes amateurs chevronnés sont capables de dire à tel moment, il n'y a pas de danger. Mais autrement, dès qu'il y a danger, il ne faut pas perdre une seule seconde de dire « je vais regarder un tout petit peu plus » parce qu'on peut très, très rapidement endommager son œil. Une anecdote, oui. l'un des plus
2: célèbres astronome de l'histoire et demeuré aveugle pendant plusieurs mois, mm-hmm. il s'agissait de Galilée. Galilée avait inventé la lunette qui lui a permis de découvrir les quatre principaux satellites de Jupiter. Aucun danger à observer Jupiter, à aucun danger à voir les satellites autour. Bien, à un moment donné, il dit « ça serait peut-être intéressant que je tourne ma lunette mm-hmm. vers le Soleil. » Et évidemment. Euh, C'est cité presque automatique et il est demeuré vraiment euh, handicapé là, très sérieusement. Il ne voyait plus rien d'un œil pendant très longtemps. Alors donc c'était la première victime si on veut C'est ça. Euh, d'une observation du soleil.
1: Et lui ne le savait pas alors que nous aujourd'hui on le sait. Fait que toujours rappeler aux gens jamais regarder le soleil même en période d'éclipse sauf si on est un astronome amateur chevronné comme vous à nos côtés. <rire> euh, oui, il faut aussi, autre euh, observation importante. Oui. De sécurité,
2: on n'improvise on pas la fabrication de filtres solaires. Ah, okay. c'est, pas comme, c'est pas comme se faire des masques contre le coronavirus. <rire> OK. Euh, non, il faut avoir des filtres approuvés d'une densité approuvée scientifiquement. On ne peut pas mettre, par exemple, des pellicules néga- de négatifs de films, ouais. en mettre plusieurs épaisseurs, ou encore prendre un masque à souder ou mm-hmm. des trucs semblables. Euh, c'est pas euh, sécuritaire.
1: Okay. Vous, qu'est-ce que vous avez quand vous regardez des éclipses Qu'est-ce que vous avez une, une, une paire de lunettes particulière Qu'est-ce que oh, moi, bon, j'ai tout un euh, tout un amalgame d'outils. Mm-hmm. Okay. J'ai des jumelles.
2: J'ai toujours du filtre solaire chez moi, euh, approuvé 5D, euh, en permanence que je peux placer okay. au bout des deux objectifs euh, de, de, de jumelles. Mm-hmm. J'ai une petite lunette. J'ai un petit télescope, un plus gros télescope. Ils ont tous leur filtre solaire.
1: OK. okay. On va faire un peu un tour d'horizon. Vous allez, on, Grâce à vous, on va faire un peu un voyage à travers le monde. On va parler un peu des... En enfin, fait, vous avez observé neuf éclipses importantes à travers le monde. On a parlé de la première à Capcha, qui a été déjà, déjà une leçon de, d'humilité. « On arrive, la météo gâche notre spectacle ». Votre deuxième éclipse importante, c'est celle au Manitoba en 1979. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé cette fois-là. Oui, parce qu'on n'oublie jamais la première. Oui, oui. Alors,
2: c'était le 26 février 1979. Et le plaisir des éclipses, c'est comme dans n'importe quoi. Si vous n'avez pas de plaisir -hmm. d'amitié, si vous n'avez pas de plaisir humain d'échange, euh, avec des gens qu'on découvre, qu'on redécouvre d'une éclipse à l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il y a, oui, bien sûr, le côté scientifique, mais je dis souvent que que vaut le, le, le plaisir de l'observation astronomique ou scientifique Seul. par rapport au plaisir d'être avec des amis, mm-hmm. euh, euh, avec des gens qu'on découvre, on découvre des amitiés. Alors, on était tout un groupe de Québécois et on s'est retrouvé à Winnipeg, où l'éclipse était totale en 1979. Elle était pas très longue, d'ailleurs. Deux minutes quarante. Mm-hmm. Et, et euh, on s'est aperçu que la veille, il allait y avoir de la neige le lendemain et qu'on allait se faire encore une fois avoir <rire> par la météo. Okay. Alors, on est parti en pleine nuit avec nos euh, fourgonnette remplie d'équipements. On a roulé jusqu'à temps que le ciel soit dégagé et on s'est arrêté dans une minuscule une minuscule municipalité près de la frontière de la Saskatchewan mais au Manitoba, à Milita. Mm-hmm. Euh, et on a débarqué tout le stock et on a réveillé le propriétaire d'un motel qui était fermé pour l'hiver. Alors à 3 heures du matin, il pensait qu'on était des bandits <rire> euh, qui s'amenaient pour le dévaliser et on lui a, on lui a dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous héberger? Vous avez 22 clients. » Alors qu'il était fermé pour l'hiver, il a, vous avez 22 clients pour, pour deux jours minimum. Et il pensait qu'il avait gagné la loterie. Il a tout, <rire> tout ouvert le motel. Il a mis, mis sa cuisine en marche. Il a mis ses cafetières en marche. Et on, le lendemain, on a finalement assisté dans la cour de son motel, mmh. son motel à, à, à cette superbe éclipse.
1: Et là, vous l'avez bien
2: vu ou c'était nuageux? Ah là, elle était parfaite. Elle était parfaite. Oui, oui, je l'ai. À ce moment-là, je n'avais pas de, de vidéo. On était en 79. Donc, j'avais une caméra quand même excellente en super 8 mm, brown, caméra allemande. Et j'ai donc filmé toute l'éclipse euh, là, dans sa phase totale pendant
1: 2 minutes 47. OK. Il faisait à peu près combien à ce moment-là, le, le 26 février? Quand on s'est levé le matin, il faisait moins 30. Oh! Et au moment
2: de l'éclipse, à peu près? Ça s'était réchauffé un peu parce qu'il y avait un peu de soleil. On l'a observé à peu près à
1: moins 20. Ah là 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 là! C'est, c'est presque des conditions inimaginables. Donc, ça a été une belle réussite. Ça a été votre première véritable éclipse totale là où là vous avez vu tout le phénomène oui. comme vous ne l'aviez jamais vu. Absolument. Et en général, quand on a la piqûre, euh,
2: c'est à vie. On va, on va aller là où il faut se trouver dans le monde pour avoir une autre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des astronomes amateurs qui, après avoir observé une éclipse, immédiatement, leur réaction, -hmm. c'est-à-dire, c'est quand la prochaine, c'est où la prochaine. Ils veulent, ils en redemandent, ils veulent immédiatement revivre ces mêmes émotions-là.
1: Et la prochaine, dans votre cas, c'est un an plus tard, presque jour pour jour, en Inde. C'est quand même loin, là. Oui, euh, nous
2: sommes allés en Inde. Alors, nous étions dans une région très éloignée, dans le Karnataka, dans une petite municipalité encore, à Ankola, mm-hmm. et on était avec un groupe d'astronomes amateurs internationaux. Et là, encore là, pas très longue, deux minutes 40, 2 minutes 41, mais dans un ciel parfaitement dégagé. Et encore là, j'ai réalisé un très beau film de la totalité.
1: OK. Et, et ça valait la peine de, parce que ça a dû vous coûter une fortune de vous rendre en Inde, tout le problème, toute la, la difficulté de se rendre jusque dans un coin perdu de l'Inde. Ça valait la peine, un tel voyage? Ah, c'est le phénomène
2: euh, vu de la Terre par les humains le plus spectaculaire. Il n'y en a pas d'autre. Oui, nous assistons sur la Terre à des phénomène d'une puissance colossale, souvent des tragédies. Des ouragans, par exemple, des volcans, des tremblements de terre, des séismes. C'est spectaculaire, malheureusement, trop souvent tragique. Mais il n'y a rien de plus spectaculaire à l'échelle humaine comme phénomène astronomique que les éclipses, qu'une éclipse totale de soleil.
1: OK. Et c'est ce qui fait que trois ans plus tard, vous allez, à cette fois-ci, vous rendre en Indonésie, c'est quand même à l'autre bout du monde par rapport à nous, euh, ça, ça a été une belle éclipse cette fois-là? Oui, puis en plus, on avait, on avait choisi soigneusement notre site
2: d'observation. Nous était, on, on était c'est-à-dire un groupe de Québécois euh, dans un, euh, un endroit qu'on a qualifié d'endroit patrimonial de l'UNESCO, qui mm-hmm. est le grand temple de Borobudur, euh, à Java, en Indonésie. Alors, on était dans une Ambiance mystique, mm. oui, oui, oui. mystique. Alors, il y a deux grands temples en Asie là, euh, Angkor Wat oui. au Cambodge et euh, le, le temple de Borobudur. Alors, vous aviez toutes ces mm. constructions mythiques sacrées et nous étions au cœur de ces constructions là lorsque le soleil est disparu cette fois là pour près de cinq minutes. Ok, c'est une belle éclipse. Oui, longue.
1: Ok, est-ce que les conditions météo étaient bonnes Parfaites, pas okay. un nuage dans le ciel. OK. Hey, vous êtes chanceux, hein, parce qu'il y, arrive tellement de phénom- Il y a tellement d'astronomes qui ont raté des éclipses. Ouais. Oh, on que, là, est-ce que, là, ça fait c'était votre 4 ou 5e éclipse, est-ce que c'est un peu avec le même monde? Y a-t-il des gens qui se retrouvent d'une fois à l'autre au même place? J'ai fait beaucoup ce... d'éclipses
2: avec mon ami Pierre Arpin,
1: ouais. qui est
2: un, astro- un astronome amateur
1: que je connais depuis... Plus
2: de 50 ans. On a beaucoup voyagé ensemble quand on est allé en Inde, en Indonésie. Mm-hmm. On avait d'autres astronomes amateurs. Alors, il y en a quelques-uns. Mais euh, c'est comme la vie courante, Claude. Des fois, on ne peut pas y aller parce que on a des obligations professionnelles. Wow. Euh, des fois, ça coûte trop cher. Il euh, y a des éclipses, par exemple, en Antarctique. Mm-hmm. Je pas les moyens d'aller. <rire> Je ne connais pas beaucoup de gens. L'expédition peut coûter jusqu'à 30 000, 40 000
1: Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Et, dans, et dans des conditions difficiles parce que ça doit, être, il doit faire froid. <rire> oui, mais il y en a une qui s'en vient là, sur
2: le continent antarctique okay. et je m'informais des prix, ça n'a aucun sens. Okay. Partir de la pointe sud de l'Amérique du Sud, donc à Ushuaia, en Argentine, monter à bord d'un bateau, l'expédition mmh. est à peine de 11 jours et ça coûte 30 000 américains. Oui,
1: oui, oui, oui. Ouais. OK. L'année suivante, en 1984, vous allez en Virginie, donc beaucoup plus près d'ici, pas tellement loin. Et là, vous assistez à votre première éclipse annulaire? Oui, elle ne dure que six secondes. OK. Alors,
2: euh, celle-là, c'était spécial parce qu'il y avait des nuages. Alors, on est, ma femme était avec moi pour, pour celle-là. On, on est parti comme des fous euh, dans une fourgonnette que j'avais louée à la recherche d'un trou dans le ciel. Donc, le moment... Euh, crucial allait s'amener que je roulais encore sur la route et ma femme regardait à l'extérieur pour me dire, continue, 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 il va y avoir un trou. Et finalement, on s'est arrêté in extremis dans une, dans une espèce de petit dépanneur cambuse très spécial <rire> et on a sorti l'équipement et j'ai eu à peine le temps de tourner mon télescope vers le ciel que l'annularité ça menait et durait six secondes et c'était fini. Mais heureusement, j'avais branché ma caméra vidéo okay. et j'ai j'étais capable, été j'étais capable de saisir ce moment-là.
1: Oui, oui. Et donc, vous avez eu un trou dans les nuages qui vous a permis de le voir. Oui, mais
2: j'ai eu la même situation en 1999, éclipse totale d'un peu plus de deux minutes qui traversait toute l'Europe. Euh, toute oui, oui. l'Europe. Et puis, ça a été le déluge. Le déluge, on avait de l'eau jusque par-dessus les chevilles, une demi-heure avant la totalité. Mm-hmm. Et le miracle s'est produit, l'ouverture des nuages, et j'ai pu donc l'observer. Et j'ai même fait avec l'ONF un documentaire que vous pouvez aller voir sur le site de l'ONF. Okay. Euh, qui a été réalisé par un ami, Jean-Marc Larivière, et le titre du film, c'est « Les chasseurs d'ombre ». Alors, il y avait avec moi mon père et mon fils, trois générations, oui, oui. Euh, on a regardé l'éclipse, mais un véritable miracle, le ciel s'est dégagé. Absolument. Quelques minutes seulement avant le début de la totalité.
1: C'est ça. On va mettre euh, les coordonnées de, de oui. du film dans, dans le fascicule qu'on va faire. Là. Comme ça, ça sera à revoir. Fais, vous êtes allé aussi au Mexique en 1991, je pense. Est-ce que ça s'est bien passé cette fois-là? Oui, c'était... Oh
2: ben oui, pas un nuage dans le ciel aussi. On était sur le bord de la plage, mm-hmm. sur la côte ouest. Donc, un endroit qui s'appelait Playa Los Corchos, qui était au nord de Puerto Vallarta et Mazatlán. Et euh, euh, disons que celle-là, ça a été le Super Bowl de, de nos éclipses, parce qu'elle a duré plus que sept minutes. Je, je, je te disais que le maximum qu'une éclipse totale de Soleil peut durer, c'est à peu près 7h30, 7 h minutes 30, 7 minutes 40. On a eu plus de sept minutes. Et cette fois-là, en plus des sept minutes, pendant la totalité, on a vu d'énormes protubérances, c'est-à-dire des explosions gigantesque dans la chromosphère, dont une en forme de tête de cheval euh, absolument incroyable qui est apparue. Et cette protubérance-là, pour te donner une idée, on aurait pu y inclure plusieurs terres, mm-hmm. plusieurs planètes terres, tellement elle était gigantesque et elle est apparue vers la fin de la totalité. Une éclipse qui était, comme on dit, L'éclipse
1: des éclipses. Exactement. On pourrait peut-être souligner, j'imagine, l'éclipse était le 11 juillet 91. Il devait faire chaud au Mexique, mais durant l'éclipse, la température a le temps de baisser, je crois. hein?
2: Oui, on apporte toujours un télescope, un télescope, un thermomètre très précis, -hmm. très précis. Il ne s'agit pas d'avoir un thermomètre euh, de calendrier, comme dirait l'autre. Oui, oui, oui. Alors, on apporte un véritable thermomètre avec une boule de mercure, et vous seriez surpris de voir combien, pendant une éclipse, on peut perdre. Alors, dans le cas de l'éclipse mexicaine de 91, en termes de degrés Celsius, on est parti d'à peu près, il faisait 34 euh, avant l'éclipse, donc sur le bord de la plage, et on s'est retrouvé à 23 -hmm. euh, au moment de la totalité, avant de voir, évidemment, la température remonter. Près de 10 degrés
1: Celsius euh, en l'espace d'une heure et demie. C'est ça. C'est assez fascinant. (rire) Oui. L'éclipse suivante, c'était dans l'état de New York, à Charleston? Euh,
2: C'était Chestertown. Ça, c'était une annulaire. annulaire. OK. Alors donc, la Lune était trop loin de la Terre pour couvrir complètement la surface du Soleil. Ça a donné une magnifique éclipse annulaire, pas tellement spectaculaire, une annulaire. Euh, Et donc, on voyait un anneau de Soleil un anneau de soleil qui était là, suspendu dans le ciel. Encore là, il fallait avoir des filtres parce que, je vous rappelle, un seul rayon solaire observé trop longtemps peut vous causer de graves problèmes
1: oculaires. Effectivement. Est-ce que à ce moment-là, les conditions météo étaient bonnes? Vous parfaites. Ils étaient parfaites. Je n'ai eu qu'une éclipse ratée,
2: ma toute première, okay. de juillet 72 à cap c'est ma seule
1: éclipse que je n'ai pas vue. C'est ça. Une autre éclipse que vous allez voir aux États-Unis, ça on en avait entendu parler beaucoup hein, en 2017, en Caroline du Sud, vous aviez fait une expédition, vous en aviez parlé beaucoup. Ça a été, ça aussi, une belle éclipse. Hein?
2: Très belle éclipse, et encore là, avec, euh, disons, euh, beaucoup d'anxiété, étant donné qu'on était... Nous, on a observé dans un stationnement de Walmart. OK. Et je rends hommage, non pas à Walmart pour ce que ça représente en termes de consommation, quoi que ce soit. Les gens du Walmart ont été d'une gentillesse totale. Ils ont laissé tout le monde envahir le stationnement avec des véhicules récréatifs, des roulottes, des tentes-roulottes, pour observer l'éclipse. Ça a tourné au festival. Ah oui, oui, oui. Et la, police, la police locale de Lexington, en banlieue de Columbia, la capitale, donc le qui était à Lexington, la police a embarqué là-dedans, nous mm-hmm. laissant faire, participant au festival des éclipses, nous posant des questions, nous on échangeait nos courriels parce qu'il voulait avoir des photos, euh, souvenirs après. C'était un magnifique souvenir, mais une demi-heure avant, de gros nuages qui masquait mm-hmm. le soleil. Et puis, euh, encore une fois, la chance, le, le ciel s'est ouvert, les nuages sont partis dans l'autre direction. Et on a assisté à une très belle éclipse avec très belle protubérance. D'ailleurs, je, je t'ai envoyé une photo, Claude.
1: Absolument. Il y avait des photos fantastiques à l'époque. Je me suis cet été-là. J'étais gâté en recevant vos photos. Euh, ça... Je dois vous corriger, Paul. Vous m'avez dit que vous avez raté une seule éclipse, votre première. Moi, je dirais que vous avez raté votre dixième aussi, celle de, no... de décembre dernier où vous deviez vous rendre au Chili. Il est oui, arrivé mais pas, un quoi. petit pépin. <rire> Oui, mais je l'ai raté pas à cause de la météo. Non, non, c'est ça exactement. Non, mais je veux que vous me racontiez pareil parce que c'est quand même un phénomène absolument, euh, une éclipse exceptionnelle.
2: <rire> Il y avait une très belle éclipse totale ouais. euh, le 14 décembre dernier. Deux pays où on pouvait se rendre, le Chili ou le, l'Argentine. Alors, avec un copain euh, astronome amateur, on avait même fait tous nos plans, les réservations mm-hmm. qui étaient faites et tout ça. Et puis, évidemment, est arrivé, non pas les nuages, <rire> non pas la météo, mais le coronavirus. Donc, on ne pouvait plus voyager.
1: C'est ça. Alors, que, donc, donc, vous êtes resté chez vous, ici, à Montréal. Est-ce que vous l'avez quand même suivi sur Internet ou ça n'avait pas vraiment d'intérêt? Non, oui? Mais ça n'a pas d'intérêt, c'est comme okay. euh, les gens qui disent que... C'est comme euh, voir un feu d'artifice à la télévision. Hein?
2: Ben oui, mais c'est, c'est pas comme être sur place. C'est Alors, ça. donc, celle-là, oui. malheureusement, on l'a manqué, mais à cause de la pandémie.
1: Mm-hmm. C'est ça, ça va rester dans vos annales, pareil. Hein? Mais est-ce que vous aviez acheté vos billets d'avion tout? Tout Aviez-vous... était réservé, heureusement, n'est pas payé encore. <rire> OK, d'accord, OK. Fait tous vos plans étaient faits, vous aviez tout réservé, vous étiez prêt à acheter vos billets, puis évidemment, est arrivée la pandémie qui nous a tous cloués au sol dans, dans nos maisons. Oui, parce que moi, quand, euh, je dis moi,
2: mais tout, tout astronome amateur, chasseur d'éclipses, On on, on n'improvise pas ça la veille ou la semaine avant. Moi, je je me prépare, là, j'ai presque terminé euh, de préparer la logistique de l'éclipse annulaire du Texas du 14 octobre 2023 et au même endroit, ça, c'est très rare, -hmm. au Texas, je vais retourner au même endroit pour l'éclipse totale du 8 avril 2024. Alors, donc, je suis obligé de voir passer en revue avec des cartes -hmm. très précises pour savoir où je vais être, où me loger, où ré... quand réserver. Alors, ça se prépare des années à l'avance, les éclipses.
1: Exactement. Comment ça se fait qu'ils ont la chance d'avoir deux éclipses à quelques mois d'intervalle? C'est un phénomène, comme vous dites, très, très rare. Comment se fait-il?
2: Ça, c'est un phénomène, comme le dit la publicité au Québec, tu vas t'acheter un
1: 641. <rire> OK.
2: C'est tellement rare. Ben oui. La probabilité que dans ta vie, mm-hmm. ton pays, ta province, euh, te permettre de ne de, de pas sortir de chez toi et de voir une écrite totale de soleil. Je, je reviens sur le Québec. Mm-hmm. Il y en a eu une en 1932. Il y en a eu une en 1963. Une en 72 Et la prochaine est en 2024. Donc, sur une vie, hein, ça fait pas beaucoup. Alors, il y a un secteur du Texas. Texas, au nord-ouest de San Antonio, qui va avoir la chance en l'espace de six mois, d'avoir deux éclipses de soleil. Une annulaire en octobre et en avril suivant, une totale. Alors donc, je vais retourner au même endroit. Au même endroit. Au même endroit, (rire) six mois plus tard, dans un endroit qui s'appelle Kerrville au Texas, pour aller observer d'abord l'annulaire et ensuite la totale.
1: C'est ce qu'on appelle être passionné par les éclipses. Euh, vous, Vous venez de mentionner, il va y avoir une éclipse totale du soleil au Québec En 2024? Oui, tout à fait, d'ailleurs. Mais moi, je ne resterai pas au Québec. Parce
2: que, c'est pas parce que j'aime pas l'idée de voir l'éclipse au Québec, c'est que les probabilités de beau temps au Québec, (rire) de couverture nuageuse, sont sont tellement élevées d'avoir des nuages. -hmm. Alors, l'éclipse passe au Québec. Le 8 avril, mardi, 8 avril, 2024, donc dans trois ans. Et la plus belle région, enfin la région qui sera le plus favorisée pour la totalité, sera la région de Bromont, l'Estrie, Mégantic, Lac-Mégantic et bien sûr Mont-Mégantic. Le Mont-Mégantic. Euh, oui, le Mont-Mégantic. L'observatoire du Mont-Mégantic est dans la bande de totalité. À Montréal, oui, Seule la rive sud est encore là pour une seconde ou deux okay. parce que l'éclipse à Montréal sur le territoire de l'île n'est pas totale à 100%. Elle est à 99,999%. Okay. Alors, il faut donc aller au sud de Montréal et puis en se dirigeant vers l'Estrie, comme je disais, Beaumont Sherbrooke. Euh, Lac-Mégantic, ouais, ouais. Euh, ces villes-là sont dans la bande de totalité. Belle totalité pour le Québec. Euh, je parle pour le Québec parce qu'on est vers la fin de la totalité, dans la grande bande là, euh, nord-américaine. Ça donne à peu près trois minutes et demie quand même. Okay. Quand même. Et
1: ouais. vous, vous allez vous allez aller où? À
2: Kerrville, Texas. À, encore? <rire> je, oui, parce qu'elle repasse Kerrville a ah, la... C'est la
1: même, c'est la même. OK. Oui, c'est la même éclipse. Ok, ok, celle que vous allez voir, l'excès total que vous allez voir en avril ouais. 2024, va également être visible au Québec. J'avais pas Exactement. fait de la Elle okay. part,
2: elle part dans le Pacifique. Mm-hmm. Elle remonte le Mexique. Okay. Euh, c'est là, c'est là qu'elle, qu'elle d'ailleurs le maximum de totalité aura lieu au Mexique. Mm-hmm. Et après ça, en remontant vers le Nord-Est, elle accroche le Texas, beaucoup d'états du Midwest américain, et elle finit par aboutir. Euh, dans l'Est, ici, au
1: Québec. OK. Ça, ça va être intéressant. On va évidemment en parler à l'époque, mais ça va être tentant, à Montréal, de la regarder puisqu'elle va être à 89,99 Mais il ne faudra pas le faire. Par non. contre, on peut se déplacer de quelques... peut-être d'une centaine de kilomètres, 50 à 100 kilomètres. Et là, oui. on va avoir une bien meilleure condition oui. si le ciel collabore.
2: <rire> ben, c'est pour ça, moi, j'ai regardé la date. Je me suis dit 8 avril. Euh, on est à une espèce de transition entre l'hiver et le printemps. On n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir ah, là, ouais, le 8 avril, ouais, ouais. Claude.
1: Absolument. Ben, même, même au mois de juillet, mais c'est sûr qu'il fait le plus beau au mois de juillet, mais ah. euh, on va se permettre ça. En terminant, Paul, euh, j'aimerais que vous, 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 vous faisiez part peut-être de quelques conseils que vous donneriez à ceux et celles qui envisagent voir des éclipses. Entre autres, vous avez donné un tantôt en disant ça ne se prépare pas là, le, la veille, là, il faut y penser d'avance. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil, soit à une éclipse qui serait pas très loin de nous, un peu comme celle de 2024, ou même clips qui sont plus loin. Quel conseil vous nous donnez? Comment comment on se prépare? Alors, si je regarde les prochaines
2: décennies, on va mettre ça sur une longue période. OK. Et je regarde qu'il y a cet annulaire, c'est beaucoup moins spectaculaire, je le répète, au Texas, mais moi je dis au Texas, non, à travers les États-Unis, le Midwest américain, 14 octobre 2023. Donc, si vous partez en road trip ici, La frontière est rouverte, j'espère. En
1: 2023, j'espère. (rire) J'espère.
2: Mais vous pouvez aller voir, -hmm. allez vous placer à l'intérieur de la bande d'annularité. Vous allez voir un beau spectacle. Vous allez avoir tout le temps vos filtres sur les yeux parce qu'elle est annulaire, donc le Soleil n'est pas euh, couvert, éclipsé totalement. Mais moi, si je faisais des plans, je vous dirais patientez, dans trois ans, nous nous allons avoir une super grande éclipse nord-américaine, comme celle qu'on a eue en 2017, mais le bonus, c'est qu'elle vient ici, au Québec. Elle vient au Québec. Donc, ma, ma soeur, par exemple, qui habite à Beaumont, mm-hmm. je dis, tu n'as même pas besoin de te déplacer sur ton balcon. C'est tu ça. as 3 minutes, 3 minutes 27 de totalité. C'est quand même fantastique, ça. On ne parlera que de ça au Québec. Mm-hmm. Je, pas une prédiction, c'est une certitude. On ne parlera que de ça dans les médias une semaine avant.
1: – Exactement. Euh, pour l'avoir, cette éclipse-là, là, qu'est-ce qu'on devrait se procurer comme, comme vraiment amateur? Là, on ne veut pas s'équiper, euh, dépenser. Qu'est-ce que ça prend le minimum? La, – La bonne nouvelle, c'est que ça coûte pratiquement rien Observer une éclipse,
2: à moins que vous devez aller à l'autre bout du monde, oui, c'est ça. vous placer dans un corridor de 200 km, comme, comme je l'ai fait, comme c'est mon ami ça. Pierre l'a fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez qu'à commander sur Internet des petites lunettes en carton avec un, deux filtres solaires pour vos deux yeux mm-hmm. qui sont authentifiés. Alors, vous allez sur un site de boutique d'instruments euh, d'optique, d'astronomie et pour une 5 10 vous allez avoir une belle paire de lunettes vous allez pouvoir observer ça à l'œil nu. Ensuite, évidemment, si vous voulez grossir le soleil, des jumelles, mais au bout des jumelles, au bout euh, mm-hmm. des deux euh, objectifs des jumelles, ça vous prend des filtres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que des filtres, ça s'achète en, en, en format découpable. Donc, vous êtes capable de vous fabriquer avec un peu de carton deux filtres que vous allez mettre au bout euh, de vos jumelles. Mmh. Et c'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. Oui, oui.
1: Est-ce qu'on peut bon. photographier une éclipse avec une caméra ordinaire ou elle aussi a besoin d'un filtre? Ça prend... Euh, bien sûr
2: que vous pouvez photographier. D'ailleurs... Quand vous avez une, une caméra rudimentaire, euh, mais maintenant les caméras de téléphone portable sont telles que c'est extraordinaire. Alors, vous la placez sur un trépied, vous allez, fa- vous allez faire des photos euh, où on voit la nuit. Les, les, les... C'est mm-hmm. comme si la photo était prise à 3 heures du matin. Ça, c'est ce qu'on appelle des photos d'ambiance.
0: Mm-hmm. Alors,
2: vous pouvez prendre des photos extraordinaires d'ambiance. Si vous prenez une photo directement, euh, du soleil éclipsé, ça va vous faire une petite tête d'épingle, donc ça prend euh, malheureusement un peu plus de, 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 d'instruments. Ça vous prend en général un appareil photo euh, et ça vous prend un téléobjectif qui va à tout le moins grossir un peu la Lune. Et Peu importe la vitesse d'obturation que vous allez choisir, vous allez attraper quelque chose. Je donne un exemple. Vous voulez avoir les fameuses protubérances mm-hmm. rouges, oranges, les explosions à la surface de la corne, de la chromosphère, vous exposez très, très peu. Un, deux centièmes, un, quatre centièmes de seconde. Par contre, vous décidez d'exposer une seconde, vous allez attraper toute la couronne, un énorme nuage blanc qui encercle le soleil mm-hmm. et où la température du soleil claude et la plus forte, ce n'est pas à la surface c'est ça. du Soleil qu'on atteint le maximum de température. La surface de notre étoile, qui est une étoile bien ordinaire, le Soleil, c'est à peine 6000 degrés Kelvin. Mm-hmm. Dans la couronne que vous attrapez et que vous voyez pendant l'éclipse, c'est un million de degrés.
1: C'est ça. Pour expliquer, hein, c'est un phénomène dont on ne s'explique pas d'ailleurs, euh, le, ce phénomène lui-même. L'explication qu'on donne souvent, c'est un peu comme si vous faisiez un feu de camp et il faisait plus chaud à côté du feu que dans le feu lui-même. Et on est en train d'étudier le phénomène. Comment se fait-il que la couronne soit plus chaude que la surface du Soleil? C'est ce qu'on observe avec les éclipses. Et c'est un phénomène quand même assez curieux. Donc, la couronne est, est des millions de, à un million de degrés, alors que la oui. surface du Soleil est à 6000 degrés. Fait qu'il y a un phénomène. Fait qu'on on peut donc photographier sans, sans danger la, pour notre caméra et nos yeux l'éclipse euh, et même s'équiper un peu pour avoir des meilleures photos. Exact. Et ça prend pas grand-chose, comme je disais, un tout petit trépied, une trentaine
2: de dollars pour mm-hmm. avoir une image Fix. stable, pas floue. Et puis, vous allez garder des souvenirs extraordinaires. Moi, ma sœur, pendant l'éclipse euh, de Lexington, en Caroline du Sud, donc le 21 août 2017, ma sœur était chargée de l'ambiance. Donc, okay. pendant que moi, j'étais concentré à prendre des photos de protubérance, de mm-hmm. couronne, de chromosphère… Ma sœur était chargée, elle, de photographier l'ambiance. Donc, on a eu le meilleur des deux mondes et oui. on a réuni nos photos après. Elle avait la photo de l'éclipse qu'elle mm-hmm. a observée dans ses jumelles. Et moi, j'avais, ce que je n'ai pas, pas pu voir parce que j'avais l'œil fixé à l'oculaire, le centre d'achat avec toutes les lumières allumées, les, les véhicules oui, oui. de police, les véhicules de pompiers, tout allumé, tout allumé comme en pleine nuit à 3 heures du matin mm-hmm. et midi.
1: <rires> c'est ça. Quelqu'un là, qui voudrait euh, aller voir une éclipse qui est loin de chez lui, comment il s'y prend? Est-ce que c'est des agents de voyage? C'est le, le club d'astronomie locale qui organise quelque chose? Comment, comment on fait pour savoir si je voulais, sans, sans vous connaître, là, si je voulais aller au Texas ou, en, ou, en, ou en, au Mexique ou n'importe quoi, comment on se prépare? Ben, il y a plusieurs, maintenant sur
2: Internet, il y a plusieurs agences de voyage, des tours opérateurs. Mmh qui se spécialise dans ces voyages-là. Alors, des fois, l'éclipse, malheureusement, il y a beaucoup plus d'eau sur Terre que de Terre. -hmm. Alors, souvent, nos éclipses sont perdues dans l'immense océan Pacifique ou dans l'Atlantique. Il y a des tours opérateurs qui nolisent des paquebots. Ah Alors, vous avez votre croisière d'éclipse. Ça coûte cher, mais vous pouvez faire une croisière -hmm. et observer la totalité du bateau, du pont du bateau. Donc, plusieurs tours opérateurs vous amener, comme je disais tout à l'heure, il y a un tour opérateur qui offre un voyage dans l'éclipse qui va venir dans quelques années en Antarctique mm-hmm. pour 30 000 dollars américains par personne.
1: Oui, 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 oui. Donc,
2: ça existe, mais ça va dépendre de votre capacité de payer. Celle-là, ce sera pas la pandémie ou ça sera pas les nuages, ça va être mon compte de banque qui ouais, va oui, oui. De l'éclipser.
1: Vous avez peut-être juste faire un peu de temps supplémentaire, mon cher Paul. Vous allez ah, pouvoir peut-être vous le payer. Ah, ben, non, pas à 30 000 dollars américains. Pas à 30 000 bon, En terminant, là, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose, à part peut-être justement l'Antarctique, est-ce qu'il y a une éclipse que vous aimeriez voir ou un endroit particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avez un rêve?
2: En termes d'éclipse, non. Parce que si je regarde la projection des prochaines années, mm-hmm. on n'est pas tellement gâté okay. en termes d'éclipse totale de Soleil. Il y en a une en Égypte, hein, celle-là, dans quelques années. Euh, je ne jamais allé en Égypte. Mm-hmm. Et la grande pyramide de Khéops est directement sur la ligne centrale. Ah oui, OK. Alors, je parlais de Borobodo tout à l'heure. Mm-hmm. Ça devrait être particulièrement inspirant de voir le phénomène astronomique le plus spectaculaire pour l'être humain au côté de la Grande Pyramide de Kéops. Okay. Alors ça, ça là m'excite un peu. <rire> en quelle année? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Okay. C'est dans quelques, années, dans quelques
1: okay. années. D'accord, ok, c'est ça. Écoutez, Paul, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez intéressant, euh, vraiment explorer un domaine de l'astronomie dont on ne parle pas assez souvent. Est-ce qu'en terminant, il y a quelque chose que vous avez rajouter Est-ce qu'on a fait le tour? Euh,
2: dans, pour conclure sur les éclipses, oui. Quand tu dis que tu remontes aux premiers mathématiciens de l'Antiquité mm-hmm. pour prédire avec précision ces éclipses-là, Aristote et puis les autres euh, de l'époque d'Aristote euh, ont réalisé des calculs extrêmement complexes il y a des milliers d'années Absolument. qui ont prédit exactement l'endroit, la durée le temps euh, de chacune de ces éclipses-là. C'est ça que je trouve extraordinaire.
1: Absolument. Ils n'avaient pas nécessairement les notions de mécanique qu'on a aujourd'hui, mais ils étaient capables de prédire les éclipses. Oui. Comme quoi nos ancêtres étaient aussi intelligents, sinon plus, que nous.
2: <rire> Il y en a un qui a même euh, déterminé. Il euh, y, y a des batailles qui ont été gagnées. Thalès ah, oui. de Millet, mathématicien, philosophe euh, antique, avait dit, euh, nous allons gagner telle bataille parce que je prédis que le soleil sera mangé cette journée-là. Mm-hmm. Euh, et, et donc il avait calculé mais c'est tellement complexe, avec un ordinateur ça prend une seconde c'est ça. il avait calculé les, les éphémérides donc il avait calculé ça et ils s'en sont servis et dans, plus près de nous dans Tintin et le mais temps oui. du soleil ben Tintin dit au oh, euh, grand astre euh, solaire euh, « je, je veux que tu te retires euh, parce qu'ils vont nous
1: exécuter C'était et ça. ils
2: t'en tirent avec ça.
1: » Montre ton déplaisir comme oui, quoi on oui. ne doit pas être exécuté. Fait à oui. s'est servi cette idée-là. Ben, écoute, Paul, on a fait un tour d'horizon vraiment remarquable. Je te remercie beaucoup. Et euh, j'espère avoir la chance de te revoir bientôt, puisqu'on est isolé l'un et l'autre depuis un an et éventuellement on se reverra en onde. On est éclipsé. On est (rire) éclipsé. Le mot de la fin. Ben merci Paul et bonne journée. Au revoir.
0: Je vais prendre le temps de remercier Paul Hood pour sa générosité, pour son temps et pour nous avoir partagé sa passion pour les éclipses. Vraiment, c'était très intéressant de l'entendre dans cette entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Euh, bon, tant qu'être dans les remerciements, je vais remercier de nouveaux patrons sur notre plateforme Patreon. Donc, je souhaite la bienvenue à Annie Précourt, François Perron, Vicky La Charité, Jean-Marc Vernot et Louis Rancourt. Merci, bienvenue à bord et c'est vraiment apprécié votre contribution de sociofinancement à notre projet de voyage dans l'espace. Le lien d'ailleurs est toujours dans la description si vous voulez aller voir notre plateforme Patreon. Donc, en vous abonnant, d'ailleurs, cette entrevue, euh, vous avez la version intégrale si vous êtes patron pour 5 et plus. Vous allez assister à un échange vraiment informel, convivial à la fin euh, entre Claude et Paul. C'est une exclusivité sur Patreon. Vous avez accès aussi à des fascicules PDF. Pour plusieurs, la plupart des épisodes ont leurs fascicules écrits. Euh, pour celui-ci, euh, ça fait pas exception. Il va y avoir un magnifique fascicule qui est fait par, toujours par Claude Lafleur. C'est sa création. Et cette fois-ci, il y a des photos magnifiques, mais des photos d'archives euh, de la banque de photos de Paul Hood. Donc, il a été très gentil de nous transmettre ses photos personnelles. Vous allez le voir avec ses amis, mais aussi vous allez voir des, des images d'éclipses solaires. Voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.